0: شنونگ از بیماری‌ها و مرگ مردم سرزمینش رنج می‌برد. مدت‌ها به دنبال راه چاره‌ای بود. تصمیم گرفت در کوهستان دنبال دارو بگرده. چند روزی رو در کوهستان گشت. ریشه و ساقه و برگ گیاهان امتحان کرد. بدنش این قابلیت رو داره که تأثیر مادهی که می‌خوره رو نشون بده. یه روز بعد از امتحان کردن چند تا گیاه سمی مسموم میشه و زیر درخت از سوش میره. وقتی که میاد با خودش میگه برگ درخت آخرین گیاه امتحان می‌کنم و بعد میمیرم. دستش رو دراز میکنه و از شاخه ای که نزدیک زمین بود دو تا برگ میچینه و میذاره دهنش رو شروع میکنه به جویدن برگ. بعد از گذشته چند دقیقه احساس میکنه که حالش داره تغییر میکنه. زرف بدنش کم کم برطرف میشه و تمام درتایی که داشت از بی میره. اون دو تا برگ اینه پادزهر عمل کرد. شنونگ اولین کسی بود که پنج هزار سال قبل به خواست برگ چای پی برد. سلام. اینجا استودیو رفیق من احمد میرزایی با شما هستم با سرگذشت چای. شنونگ به خاطر اینکه روش کاشت بعض و پرورش گیاهانو به مردم آموزش داده در باورهای اونا به خدای کشاورزی معروفه حتی ایک سیخ از ابزارالات کشاورزی هم اختراک کرده شنونگ در طب سنتی چینی هم مهارت داشته و مهمترین دستاوردش برای مردمان سرزمینش کشف و گیاه چای بوده توی کتابی که از شنونگ به جامونده رجب خواست و مذارات 365 تا گیاه و تأثیرون بر بدن نمشته شده. در رابطه با کشف چای افسانه‌های فراونی وجود داره اما مهمترین و قابل باورترینشون افسانه شنونگه اما از افسانه‌های که فاصله بگیریم چای در ابتدا به عنوان یک گیاه دارویی مورد استفاده مردم بوده و به مرور از زندگی مردم شده تو فرهنگ مردم چین باستان هیزوم، برند، روغن، نمک، سس سویا، سرکه و چای به عنوان هفت نیاز ضروری زندگی روزمره و نواختن ساز، نوشتن خط، نقاشی، سرودن شعر، خواندن آواز، بازی های تخته‌ای و قدردانی از چای عنوان هفت و فعالیت ارزشمند در زندگی یاد شده. در اسنادی که از دربار امپراتوری هان در سال 200 قبل از میلاد به دست اومده از چای صحبت شده. چای بیشتر بین دانشمندان و درباریان استفاده می شده یه سری از نویسندگان مشهور امپراتوری هان که به دربارم راه داشتن و اشعار و داستان‌هاشون راجع به چای می‌نوشتن. بیشتر که استفاده از چای تبدیل به مدر روز شده بوده. عثمنسی چون پایگاه اصلی باغات چای بود و مردم هر ساله به عنوان ادای احترام دربار امپراتوری بهترین چای رو تهیه به دربار می‌فرستادند. اسناد دیگه‌ای هم باقی مونده مثل یه قرارداد که تو اون نوشته شده کار روزانه خرید چای روزانه اون جوشوندن. با این نمونه میشه گفت مردم در 200 سال قبل از میلاد چای رو بیشتر به عنوان دارو مصرف می‌کردند و درباریان اشراف هم این لوکس به چای نگاه می‌کردند. بعد از سلسله هان کشور به چند دسته تقسیم میشه اما چای از رونق نمی تو این دوره روشهای فراوری چای گسترش پیدا میکنه و چای در امتداد رودخانه انتسه بیشتر میشه سال 265 بعد از میلاد چین توسط سون و پادشاه مستواد زرگو دوباره پارچه میشه تو داستانا اومده که سون ها در مراسمی دربار وزرا و مهمونا رو مجبور میکرد که هفت پیمانه شراب بنوشند و خودش دلی از ازا در بیاره. یه روز یکی از وزرا برای امپراتوری چای آماده کرد. امپراتور بعد از نوشیدن چای خیلی خوشش اومد و بعد از اون در مراسم از مهماناش با هفت پیمانه چای پذیرایی کرد. بعد سقوط سونگ سلسله جین شرقی روی کار اومد و با درس گرفتن از سرنوشت امپراتوری گذشته شروع کردن به حمایت از اخلاق و صداقت و درستکاری و نوشیدن چای هم شد نماد این اخلاق بنابراین چای در سراسر سر کشور بسیار تبلیغ شد کم کم چای توسط مردم هم استفاده می شد در پذیرایی از هم از چای استفاده میکرد در شاعره شاعران مورد ستایش قرار می گرفت در مراسم آینی جزی از هدایه اهدا شده به گذشتگان بود یکی از اندیشمندان در سفر به سچوان با دیدن باغات چای می نویسه اینجا چیز شگفتانگیزی وجود دارد برراغ مانند انباشته شدن برف، مانند شکوفه‌های سیچوان چای هر دره رو ای با شکوه و عظمت از این ثروت زمین پوشیده شده است او در رابطه با نوشیدن چای میگه از رودخانه روان آب بردارید ظروف سرامیکی ظریف تولید شده در جنوب شرقی را امتحان کنید همچنین چای را با ملاقه ای از جنس کدو در ظروف بریزید. در این نسب که چای با توجه ظرفیتهایی که داشت مورد توجه محافل مذهبی قرار گرفت. قدیمی ترین اصل فرهنگی در چین تاویسم هست که خدمت بسیار بیشتری نسبت به کنفوسیوس و بودا داره. تائیسا ها معتقدند که انسان جزی جدای ناپذیر است، طبیعته و تاکید می کنن که انسان با جهان و طبیعت هماهنگی. تو این دوره کنفسیوسسی ها،, ها و بودایی ها درباره اعتقادات خودشون بحث می کردند. جالبه که هر چقدر هم مخالفه هم بود اما در رابطه با چای و تأثیر اون اتفاق نظر داشتند و بخش از رژیم غذایشون به چای اختصاص دادند. دانشمندان این دوره شروع به گسترش ابعاد اجتماعی و معنوی چای کردن. داستان لونانا جایگاه چای و به خوبی نشون میده. لونانا مردی از پیروان تائو بود که زندگی ساده ای داشت. اون از اولین کسایی بود که از مهمان به سادگی تنها با چای و میوه پذیرایی میکرد یه روز یکی از اعضای دربار که مدتی بود به گوشهنشینهای تا وابسته بود به دیدن اومد لو به همون سادگی از اون پذیرایی کرد اما در عواسط مراسم بردرزاده لونانا غذا و نشدنی های زیادی که برای ده نفر کافی بود و در ضعفهای گران قیمت تهیه کرده بود برای پذیرایی بود فک میکرد اینطوری احترام اموش نسبت به مهمونا مشخص میشه پس از رفتن مهمان لو بسیار ناراحت و عصبانی به بردازده خودش میگه که شما هرگز نتونستید اعترام منو حفظ کنید. شما روش های ساده من از بین میبرید. بعد از سلسله جین شرقی، کشور توی دوره سی ساله به چند تا امپراتوری تقسیم شد. اتفاق تحصیل گذار این دوره تأسیس باقای شاهنشای بود. تو این دوره چای در جنوب کشور چین بسیار محبوب بود برخلاف شمال که استفاده از چای و کار بیوده می و جنوبی ها رو مسخره کردن اما تو سال 618 میلادی با روی کار اومدن سلسله تانگ اصر طلایی چای شروع شد رونق چای تو این دوره چهار تا دلیل اصلی داشت اول اینکه مردم از لحاظ اقتصادی تو شرایط خوبی قرار داشتن از خوبی خوب برای تبادل فرهنگی در جامعه به وجود اومده بود و آداب و رسوم نوشیدن چای که در طبقه بالای جامعه رایج بود به روند تبدیل شد. دوماً ترویج آیین بودایی و تائوییست توسط معابد که در سرتاسر سر کشور گسترده بودند. راهبان نه تنها مقدار زیادی چای مصرف میکردن بلکه از هنر چای هم حمایت میکردن. سه سوماً دوره گرم زمین به کشت چای در سلسله کمک کرد. گیاه چای دو آوهای آبا گرم به اوج رشد میرسه من توصیه مرد بزرگ و استاد چای لویو بود که مردم و به استفاده از چای بکنه. در طول سلسله تانک چلو دو استان کشور چای کشم کردن و نوشیدن چای در زندگی روزمره افراد از همه طبقات اجتماعی قرار داشت. امپراتور تانک که به چای علاقه خواستی داشت به مناطق تولید کنند چای دستور میده که بهترین نوع چای رو به کاخ بفرستند. اطرافیان امپراتور برای به دست آوردن لوتون و همچنین توجه فرهنگ چای مسابقه دم کردن چای رو رو اندخدن. این مسابقه اینقدر اهمیت داشت که حتی مشاور عالی امپراتور برای این مسابقه آب یکی از چشمه های دوردست و برای چای استفاده کرده بود تو این دوره تائیس مذهب رسمی چین الام شد که معابد و طرفدارانشون افزایش بده کردن راهبان برای تزکیه نفس موذف شدن شبا بدون شام به مراقب اما برای راهبان جوان این کار خیلی دشواری بود یکی از معابد در کوه تای استثنا ایجاد کرد که به راهبا اجازه میداد در طول تمرین عصرانه چای بنوشند طولی نکشید که این اقدام در معابد کل کشور رواج پیدا کرد کم کم به دلیل مصرف زیاد چای معابد شروع کردن به پرورش گیاه چای و از اونجایی که اکثر معابد در کوههای پرباران و آفتابگیر قرار داشت همیشه چای با کیفیت خوبی تولید میکردند تو سلسله الکل به طور رسمی ممنوع اعلام شد. به خاطر همینم چای یک محرک ارزان بود که به عنوان جایگزین تو بین مردم استفاده می‌شد. با محبوبیت نوشیدن چای تو بین مردم عادی، های کوچک چای فروشی هم همه جا ظاهر شد و تجارت چای رونق گرفت. یکی از ابزاری که سلسله تانگ برای افزایش درآمد دولت و همچنین ارتقای روابط با کشورهای همسایه استفاده کرد، همین تجارت چای بود. تو این دوره چای برای اولین بار به خارج مرزهای این کشور فرستاده شد. تبت چای بین مردم تبد تبت وسنشودنی برای این اشایر چای صرفا یک کالای لوکس نبود بلکه قصات مهمی از رژیم غذایی آنها مثل گوشت و لبنیات بود که به حساب میماند علاوه بر این این نوشیدنی گند در هوای سرد و کوهستانی تبت بود از طرفی هم یه دروی گیاری بود که بیشتر بیماری‌های رایج رو تسکیم میداد در چین هم یکی از نیازهای اصلی ارتش اسبهای تنومان بود که در تبت به فراوانی پیدا میشد پس تاجرا از چین چای و حمل می تا تبت و در بازگشت اسب می آوردن برای چین. این رفت آمد جادهی به وجود آورد که به جاده چای اسب شهرت بده کرد. این جاده سه مسیر اصلی از سه استان پایگاه چای داشت و چندین مسیر فرعی که شبکه از راه ها رو به وجود آورد بهترین مسیر به سمت مناطق سعبال و تبت بود. این جاده شهرتش مثل جاده ابریشن بود. گفتیم که یکی از عوامل رونق چای توصیح های یه مرد بزرگ به اسم لویو بود. طبق افسانه ها لویو در کودکی توسط والدینش رها میشه. یه راهب بودایی لویو رو به فرزندخواندگی خودش قبول میکنه لویو ذاتا آدم باهوشی بود و تو 8 سالگی طرز تهیه چای رو از استاد خودش یاد می‌گیره. وقتی دوازده سالش بود به خاطر اینکه دوست نداشت راهب بشه از معبد فرار میکنه لویو برای یه گروه نمایشی مشغول کار شد. هرچند چهره خوبی نداشت و لکنت زبون داشت اما به دلیل شوخطبیی و هوشی که داشت محبوب شد حتی سهجلد کتاب به عنوان صحبت از شوخیهای خودش نوشت لویو در ادبیات به موفقیتهایی دست یافت و علاقه زیادی هم به جغرافیای چای داشت او برای تحقیق در مورد جغرافیای محلی و چای به شهرهای زیادی سفر کرد و نهایت در معبد شهر شنجو ارادت خودش رو به چای به کمال رسوند لویا به کمک راهب برجسته اون معبد تمام اطلاعاتی که از سفراش به دست آورده بود و به کتاب جامعی به اسم دتیا آف کلاسیک چای کلاسیک تبدیل کرد و این گنج گرانبها ها رو برای آیندگان به جا گذاشت. کتاب چای کلاسیک به عنوان متداولترین روش نوشیدن چای به جا موند و جایگاه چای رو ارتقا داد. در ده فصل چای کلاسیک در مورد منشه چای، ابزار تولید، فرایند تولید، ظروف، روش های دم کردن، راه های نوشیدن، داستانهاش، مناطق تولید، موارد مصرف و نهایتا نپشیهایی از چای صحبت شده. این کتاب به عنوان آغازگر هنر چای شناخته شده و برای بسیاری از نسل هنر چای و ارزش های اون شناسی اونو رمزگذاری کرده. پس از مرگ لویو در سال 804 میلادی بازرگانای چای در سراسر کشور به اون لقب استاد چای دادند و کتاب چای کلاسیک رو مقدس در نظر گرفتند. بازرگانان به کارگاه‌های سفال که تجهیزات و وسایل چای رو تأمین کردن ظروف سرامیکی با نقوش مینیاتوری ارزشمند سفارش میدادند. به همراه مجسمه کوچکی از لویو که به مشتریان مورد علاقه خودشون بدن. با گسترش تحصیل کتاب و مراسم چای فعالیت‌های معنوی لوتان شاعر و صاحب نظر عمیق‌تر شد. لوتان که به بالاترین سطح دربار تایم متصل بود، چای کمیاب و دریافت میکرد. روزی در مراسمی مقدار زیادی چای کمیاب هدیه گرفت. بعد اون روز لوتان که از هدیه خود زده شده بود، لباس رسمی خودشو پوشید و کلاه سرش گذاشت. بعدش با آرامه شروع کرد به آماده کردن و نوشیدن چای. پیاله پس از پیاله احساس کرد که چای کرده و به روی جاودان تبدیل شده. سپس اون هفت محل نوشیدن چای را با عنوان آواز چای به یادگار گذاشت اولین پیاله لب و گلو را تازه میکند پیاله دوم تنهایی را از بین میبرد پیاله سوم عمق وجودم را جستجو میکند پیاله چهارم کمی تعریق ایجاد میکند گوی تمام رنجهای زندگی از منافذ بدن خارج می شود پیاله پنجم گوشت و استخوان مرا پاک می کند. پیاله ششم مرا به جاودانگی فرا میخواند پیاله هفتم گویی نسیم خونکی در بالهایم می وزد و مرا از زمین بلند می کند. این اشارو کتاب ها باعث افزایش محبوبیت چای در بین مردم شد یکی دیگه از این اتفاقای جالب که در این دوره وفتا سیستم پول پرواز بود بازرگانان با فروش چای و پرداخت مالیات اون در پایتخت پول حاصل از فروش چای و به خزانه دولت میسپردند و این رسید در ازای مبلغ دریافت می‌کردند. بازرگانان در برگشت به شهر خودشون رسید و به مسئول شهر تحویل می‌دادند و در ازای اون مبلغ نقدی و تحویل می‌گرفتن. سیستم پول پرواز تاجر رو از خطر سفر با مقادیر زیادی سکه سنگین راحت می کرد. و البته مالیات چای مستقیم به دولت مرکزی منتقل می‌شد. این خیلی اتفاق جالبیه تصورشو بکنیم که 1200 سال پیش این سیستم چه تأثیری به تجارت داشته از دیگر اتفاقای مهم این دوره انتقال چای به ژاپن بود البته این بار بذر چای یه راهب بودایی ژاپنی که برای آموزش دیدن به معابد چین سفر کرده بود در راه بازیش به ژاپن بذر چای با خودش میبره. این اولین سفر گیاه چای به خارج از چین بود چای تو ژاپن هم داستانای عجیب خودشو داره تو آخر دوره تایم مراسم چای بین اشراف و مردم عادی رواج پیدا کرده بود و تو این دوره چای به عنوان نوشیدنی ملی معرفی شد در انتها حکومت تایم مدعیان تاج در جنوب حکومت تانگ جنوبی و بنا نهادند و مدت چهل سال به جنوب چین که داره باغات وسیع چای بود حکومت کردند در این دوره فراوری چای به اوج مهارت میرسه اما همزمان در شمال چین سلسله سلسل سونگ پایگذاری شد اونها از ثربت عظیمی که در جنوب بود با خبر بودند ابریشم، ظروف سرامیکی و چای عالی. امپراتور سونگ با دستور حمله به جنوب در سال 975 به پادشاهی سلسله تانگ خاتمه داد. با خاطر چای چای کیفیت آن فراتر از انتظارشون بود. امپراتور دستور داد که چای باید تو انصار دولت بشه. همچنین دستور داد که گیاه چای و به شمال که پایتخت بود منتقل کنند و مهمترین دارایی سلسله سونگ یعنی باقای چای شمالی تأسیس شد. یه مجموع متشکل از 46 باق که مخصوص تولید چای شاهانه بود چای شاهانه چای های قالبی که به شکل اجزاها در میوردنشون. و برای تهیه اون دو هفته زمان نیاز بود روز اول جوانه کوچک و با احتیاط از باقها برداشت میکنن برک های چیده شده و درجه بندی میکردن و چار با می میشود بعد از بخار پس کردن برک رو زیر پرس تا آب اضافه شون در بیاد یه روز هم از این که در من تبدیل میشه به خمیر. خمیر رو قالب میزنن و روی هر داغ میکنن. بعدش سه مرتبه جداگونه چای قالبی و رطوبت میدن و دوباره داغ میکنن. بعد از اون به مدت یه شب رو هر رتی کم خوش میشه و از چای آماده شده حدود دو هفته محافظت میکنن. البته این روش در گذشتم انجام میشده که به شکل قالبای آجری تو دسترس بوده که به کیک چای معروف بودن. بعضی از کیک چای ها با رایه های تولید می شده مثل عدویه ها، ترشی ها و عرقیات گل و مشک یکی از گرونترین ترین چای, ها چای با عطر فلفل و کافور و برنه بود که به چای مغز اجده ها شورت داشت چای ها در شکل های مربع و گرد و گل با پرزرق و برق انجام می شد. به مقامات چای شاهانه در پارچه ابریشم و جعبه لاکی نفیس به همراه قفلی از جنس طلا اعتام شد و امپراتور با توجه به درجه و نسب افراد اونو بین مقامات تقسیم میکن. برای بیش از یک قرن دولت مرکزی تمام تولید چای در جنوب و در انصار خودش قرار داد. در سال 1074 تحت سیاست های جدید برای رشد امپراتوری و ساختن ارتش قوی سیاست دولت تغییر کرد. تلبانه دولت بخش زیادی از چای سیچوانو 1 و از جاده چای اسب به شمال و مرز تبدت میرسونند. و در مرز به جای اون اسب می گرفتن. این توافق تجاری و سودمند باعث شد تولید کننده های محلی با حمایت دولت در باغات بود بیشتری کاشتن تعداد برداشت باعث شد کمیت چای جای خودش رو به کیفیت بده. از طرفی هم پایین آوردن زمان خوش کردن که نیاز به سوخت و زمان داشت، باعث شد آب بیشتری در برگ ها به اونو احتمال کپک زدگی بالا بره بعد از این اتفاق بازرسان چای که به دلیل افزایش تولید پاداش گرفته بودند مجازات شدند آن تاجران تپاتی هم در تلافی با فروش اسبای بیمار با قیمت بالاتر جبران کردند تو قرن 11 هم مراسم آماده سازی چای به اوج خودش رسید کیک های چای رو در دستگاه کوچیک با ضربه تکه میکردند بعد اونو با آسیاب دستی پود و از علک ریز رد میکردن مقداری یه قاشق از چای آسیاب شده رو با مقدار کمی آب مخلوط میکردن تا قوام خامه داشته باشه در مرحله بعد باقی مونده آب رو اضافه میکردن و با وصله شبیه همزن که با بامو درست میشد انقدر هم میزدند که کف کنه حالا چای برای پذره از مهمونه آماده بود این کار انقدر مورد استقبال قرار گرفت که تولید یک چای غلیز به بازی مهارتی تبدیل شد که بین افراد چایخور به جنگ چای شهرت داشت این مسابقه در زمین های مختلف گسترش پیدا کرد. در یک شکل بازی، خلوص رایحه طبیعی و تعم و شیرینی ملاک قضاوت بود. یه بازی دیگه هم به مهارت کامل در تهیه چای از شکستن تا پودر کردن و آماده کردن. جالبه اینکه از ملاک های قضاوت کف کردن چای بود. هرچی کف زخیمتر بهتر. اینکه کف به دیوار فنجونم بچسبه امتیاز داشت. به می می‌گفتند گاز گرفتن کاسه. از ظرف تیره استفاده میکردند که با رنگ روشن کف در تضاد باشه و بیشتر به چشم بیاد. در پایتخت سونگ چایخانه های زیادی به وجود آمد. تأثیر چای بر زیبایی و هنر که به شدت در بین مردم ارزشمند شده بود و میشد تو این چایخانه ها دید. با گلهای معطر می می‌شدند. میزایی که با بهترین چوب ساخته میشد. بارومیزی های گلدوزی شده، آثار نقاشی و خوشنویسی هنرمندان مشهور به دیواره‌ها نصب می‌شد. از بهترین ظروف سرامکی برای پذیره استفاده می شد مشتری یا شاهد جدیدترین موسیقی هنرمندان مشهور به همراه نوازندگان و رقصنده بودن این چای خونه تبدیل شد به پاتقی برای تجار ثروتمند و مقامات در مقابل درک های چای فروشی چای رو در کاسه دهه یک سکه مسی برای مردم آماده می‌کردند. دست فروش سری چای پول شده و با مخلود مخرود میکرد با باچنان مهارت این کار را انجام می که نیازی به هم جدا نداشت. البته روش گذشتم که جوشاندن برگ چای بودم، همچنان تو بین مردم رواج داشت. در تئ سلسله سونگ دربار شاهنشاهی سیاست تقویت هنر رو اجرا کرد. در نتیجه سبک زندگی مردم پر از عناصر هنری شد. چای به تدریش بخشی از آداب و رسوم کل ملت شد و رسما به کاف هنر قدم گذاشت که به عنوان روند یک دوران مرفه شناخته میشد. اما در سال 1162 میلادی، چنگیزخان مغول به سرزمین های شمالی چین حمله کرد و به تصرف خودش درآورد و آماده فتح سرزمین غنی جنوب می شد. به جنوب حمله کردن و کنترل شهرها رو به دست گرفتند. مغل در ابتدا یه مرکز تولید چای رو انداختن و شروع کردن به فراوری چای. سننت چای جز اولویت خانها بود. چای از جنوب به شمال و پایتخت تخت ها فرستاده می شد. که سلسله یوان نام داشت 23 هزار و برای برداشته بهاره سازمانده ای کرد تا درامد حاصل از چای رو بتونه کنترل کنه درامدی که از مالیات چای به دست می اومد صرف اومد حزینه جنگ های خارجی می شد همون جنگ‌هایی که سرزمین ما هم خاطرات تلخی ازش در سینه داره اما سلسله یوان کمتر از 100 سال دوم و دو, دو سال 1168 سلسله مینگ حکومت بومی رو بازسازی کرد در چین هر حاکمی که میاد اول مالیات چای وزن میکنه مهمترین منبع درآمد دولت چای دیگه در این دوره روش روشهای جوشاندن و کیک چای دیگه کم کم منسوخ میشه و همه جا از چای بر که دم میشد استفاده میکنن فقط تعداد کمی از پزشکان روشهای قدیمی استفاده میکردند امپراتور هم به مقامات و خانواده های چای کار دستور داد که تهیه و استفاده از کیک چای به کلی ممنوعه و به اون 4 چای قنچه، اول بهار بعد از بهار و چای جوانه ها رو به کاخ بفرستند از که, که چای سود زیادی به دست نمی و از نظر امپراتور نوع پیچیده چای به شکل لوکس باعث هزنهای سنگین و مالیات ناکارآمد بود از طرفی هم امپراتور میخواست زد که در سنت چای به وجود اومده رو از بین ببره و سنت چای کاملا در اختیر خودش باشه مثل نمک که در این احصال کامل دولت بود. تولید خصوصی چای و ممنوع کرد و صنعت و تجارت چای و کاملا در دست گرفت. سرزمین‌های جنوبی تمرکز خودشون را گذاشتند برای تولید چای برگ. این تغییر در بازار باعث افزایش ارزش و زیبایی چای طبیعی شد. همچنین هنر چایی بر اساس چای و روش دم کردن آن شکل گرفت. با این حال، کیک چای به راحتی از بین مردم نرفت و در میان اشراف و نخبگان کار هنر چای برقرار بود. مشاور اعظم امپراتور در سال 1487 میلادی در یادداشتی نوشت امروزه فقط در فوجیان و گوانگدونگ پنهانی از چای پودر شده استفاده می شود. در سراسر چین از چای برگ استفاده می و حتی تو بین خارجی هم هم جوریه. در دنیا دیگه از کیک چای خبری نیست. برای تهیه چای اول برگای خوشیده چای رو توی آبکیش با آب گرم می شستن. برک های گرم و مرطوب به قوری منتقل می‌شدن. بعد از اون آبجوش جوش رو داخل قوری می‌ریختن تا برک ها باز بشه. بعد داخل فنجون سرو میکردن. در همین حال برک ها داخل قوری بدون آب میمون تا برای فنجون بعدی هم آماده بشه و دوباره روی اون آب آو جوش می و استفاده می‌کردن. در هر محله برای حفظ رنگ و طعم چای زمان استفاده طولانی تر می شد. طبق منابع مینگ در طول قرن 16 بیش از 50 چای معروف تو چین تولید میشد. که بیشتر اونا چای سبز بودن که با حرارت خوش می شدن برک های چای و وقتی که بدون فرآوری مستقیم خوش کنن بهش میگن چای سبز کلا همه چای ها از یک گیاه و برگ چای تهیه میشه و روش فراوریشون باعث میشه که متفاوت از هم بشن آقای ولون در منطقه به نام یکسینگ در شرق چین زندگی می کرد. در تپه و مناطق اطراف به عنوان استاد چای چینی معروف بود آقای ولان از طرفداران محصولات زادگاهش بود منطقه که کارگاه های سرامیک معروف چین بود. آقای گونگ چون از خاک رس محلی که به خواص اون واقف بود استفاده می کرد که کاملا مناسب آماده سازی چای بودن. گوری و الان هم معروف هستند همون غوریهایی که به رنگ های قهوه روشن تا تیره بدون نقاشی و لاب استفاده می که کلمون تو پیج پادکستم استاد ولون یکی از بهترین چای ها رو تو این گوری ها آماده میکرد گفته شده که استاد به سعطح ای از چای دست یافته که به ندرت توسط سایر و استادان چای در مینگ یافت شده. یکی از داستانهایی که به شهرت گوری های یکسینگ هم کمک کرد گوری های تولید شده به این ابتدا در اباد بزرگ ساخته میشد اما با کسب تجربه متوجه شدند که قوریهای کوچک عطر و طعم چای و بهتر حفظ میکنه بسیاری چای‌هایی که در این ها درست میشد و ترجیح میدادند اما بودند کسایی که تصور میکردند های چینی نقره و طلا بهتر در پایان دوره مین سنت چای قریب سه هزار سال قدمت داشت و قرنها مورد توسعه و ارزیابی قرار گرفته بود و باعث ایجاد نوآوریو و تغییر شده بود اما در تمام طولاین مدت چیزی که ثابت بود اهمیت تعم و عطر چای بود در سال 1644 میلادی سلسله چینگ روی کار آمد تاریخ چای و هنری که از اون الهام گرفته شده همچنان به کار خودشون ادامه میدادن و مورد علاقه درباریان اون بود انواع چای از چای سبز گسترش پیدا کنه که شامل چایهای سفید و سیاه و زرد و معتر میشه. چایخونه به عنوان یکی از ویژگیهای مهم زندگی شهری از اخبار و شاید. تجارت اغلب با فنجان چای داغ انجام میشد. مشتریها چای مینوشیدن تا اونجایی که دیگه برگها تامین نداشت. چایخانه محل بود. داستان‌های داستان, های داستان با صدای بلند تو چایخانه‌ها تعریف می‌شد. در شب آوانگ‌های سنتی هم همراه با عود اجرا شد. ادبیات چین به طور گسترده‌ای در ارتباط با چای گسترش یافت. در این دوره دیگه چای در خیلی از کشورها مورد استقبال قرار گرفته بود. چای از جاده ابریشم به مکه رسیده، از سرزمین تبت گذر کرده و به روسیه رفته. از راه دریا با کشتی به اروپا رسیده. چای اولین بار توسط تاجران هلندی به انگلیس برده شد و مورد استقبال خاندان سلطنتی قرار گرفت. نوشیدن چای در ابتدا بین خانواده اشراف رایج بود و کم کم بین مردم گسترش پیدا کرد. در کاخ سلطنتی ملکه اشراف مهمانی تدارک میداد و در آن با چای از مهمانان پذیرایی کرد که به مرور بین ها تبدیل شد به این مراسم سنتی. انگلیسی‌ها متوجه ارزش چای شده بودند که این یک کالای ارزشمند برای تمام کشورهاست. انگلیسی‌ها در سال 1639 برای بررسی تجارت چای به چین سفر کردند. اما چین روش کشت و فرآوری چای او به بیرون از این کشور انتقال نمی‌داد. چند تا کشور مثل ژاپن و تایوان بودند که چای تولید می‌کردند اما هیچ کدوم کیفیت چای چینو نداشت. از طرفی هم اینقدر تولید نداشتند که بتونن صادر کنند. تنها کاری که تونستن بکنن این بود که با چین قرارداد ببندن تا تجارت چای در آسیا به انحصارشون دربیاد اما در طول قرن 17 و 18 تقاضا برای چای به طور قابل توجهی افزایش یافت هم برای تامین نیاز چای خودش با مشکلات روبرو بود مثل مسافت زیاد که باعث فساد چای میشد، همچنین قیمت بالای چای که جوری فقط در انحصار چین بود پس انگلیس برای تولید چای رفت دنبال مناطق جدید در هند که مستعمره انگلیس بود، بوته‌های وحشی چای دیده شده بود. در منطقه آسام چماری هم تلاش شده بود برای کشت چای، اما آمیز نبود. انگلیسی ها جاسوسان خودشون رو به چین فرستادن تا بتونن اسرار پروش چای بدست به دست بیارن. آقای رابرت فورچن گیاهشناس با لباس مبدل تاجر چای موفق شد به باغات و روند مرموز چای سیاه و پدیده مهم اکسیداسیون دست پیدا کنه. او با هزار بوته به علاوه اطلاعات ضروری در مورد پردازش برکا و حدود 80 کارگر چینی که برای مزاره جدید بسیار با ارزش بود، بازگشت و کشت چای در هند آغاز شد. برای آماده سازی باغات چای یه برنامه جنگلزدایی عظیم در منطقه آسام اجرا شد. علاوه بر این تجربیات انقلاب کشاورزی اروپا به انگلیس در ساخت باغات برای تولید بیشتر کمک میکرد. اما تقاضا برای چای تو انگلیس و مستعمرات همچنان بیشتر می شود و انگلیس به چای چین نیاز داشت. انگلیس برای خریدن چای از چین یه راه دیگه پیدا کرد. تو مستعمرات انگلیس کالای تولید شد که در چین وجود نداشت و مجبور بود که وارد بکنه. پس انگلیس در ازای چای به اونا تریاک میداد. این کار بازار چای چین رو بی ثبات کرد و از طرفی مردم چین به این کالای وارداتی وابسته شدن. حکومت چین برای مقابله با ورود و قاچاق تریاک حکم اعدام برای مجرمین تعیین کرد. اما بازدارنده نبود انگلیس تا سال 1830 1650 تون تریاک به چین صادر کرد در سال 1839 چین انبارهای تریاک و کشف و منهدم کرد و بنادری که درگیر قاچاق تریاک بودن و بست انگلیس هم در واکنش به این اقدام به چین حمله نظامی کرد که به جنگ تریاک معروفه در این جنگ چین شکست خورد و باعث شد که انحصار چین بر چای پایان پیدا کند. شی از تاریخ خیلی از کشورها با چای ارتباط داره. اتفاق تاریخی مهمانی چای بستون در اعتراض به مالیات چای که انگلیس برای اونها تعیین کرده بود. و مردم بستون که تمام چای بار کشتیها رو به دریا ریختند. و این اتفاق یکی از جرقه های پیروزی مردم و استقلال آمریکا شد. یا باغات چای در آفریقا که یکی از نمادهای استعمار اروپا بر این قاره است. در سریلانکا تا سال 1860 یک گیاه چای هم نکرده بود. اما امروزه سریلانکا یکی از بزرگترین صادرکنندگان چای هست که به نام تجاری سیلان به جهان معرفی میشه تایوان، ویتنام، نپال و بیشتر کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا بخش زیادی از اقتصادشون به چای وابسته است. امروزه چای بعد از آب دومین نوشیدنی پرمصرف روی کره زمینه و روزانه بیش از 3 میلیارد نفر در 150 کشور جهان از اون استفاده میکنن. میزان مصرف چای در سال به بیش از 36 میلیون تن رسیده. چای به عنوان نوشیدنی ساده نیست و به نماد رشد و پیشرفت و زندگی جسمی و معنوی انسان تبدیل شده. این اپیزود پادکست رفت هم به پایان رسید. در اپیزود بعد در رابطه با مراسم چای و تاریخچه ظروف چای صحبت میکنیم. اگر که دوست دارین با این ظروف بیشتر آشنا بشین، حتما یه سر به پیج استودیو بزنید. در حال حاضر مشغول ساخت این ظروف هستیم. همچنین در پیج و پادکست اطلاعات تکمیلی و به همراه تصاویر قرار میدیم. حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید که کمکمون میکنه. خدا نگهدار.